0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Queridos amigos, feliz año. Yo recuerdo muy bien en la niñez que leí unos libros que me fascinaban eran unos tebeos, pero eran encuadernados así muy gordos. Había dos que me encantaban, Superhumor, claro, <ríe> la Casa Bruguera, que es nuestra casa patria, pero es de mi generación, y Vicky el vikingo. ¿Se acuerdan de Vicky el vikingo? Claro, los más jóvenes no. Vicky el vikingo, había unos cuadernos pequeños y unos grandes, y el padre de Vicky, que se llamaba Alvar ¿no?, Uh, decía una frase que a mí me encantaba de pequeño, que la leí y de, decía ¿qué querrá decir esto? ¿no? y luego me he dado cuenta que es exactamente la situación que yo tengo ahora mismo, decía algo así él en, en aquellos tebeos como que me aspen si lo entiendo, o sea, es decir uh, que no podía comprender lo que pasaba, y a mí como el padre del vikingo les aseguro que hay cosas que es que no puedo entender en este inicio del 2022, vamos a ver eh... Es fastidiado empezar con polémica, ¿no? Podríamos empezar con... Pero es así, estamos viéndolo. El tema del pasaporte COVID, vamos a ver. Que yo me aclare. Está muy bien y yo lo tengo por ahí en el móvil, como todos ustedes, o en papel, o lo que sea. Bien. Creímos en su día, evidentemente, que, oye, que, que ante lo que está pasando y ante una enfermedad que era fuerte, pues había que ponerse la vacuna y demás. Ahora empieza uno a ver a los doctores, a los inmunólogos y enseguida se da cuenta que es lo que les contaba a final de año que, que las exposiciones no son homogéneas oiga no me cuente cosas lapidarias porque cuando uno indaga y tiene la fortuna de conocer a los protagonistas que examinan esto que nos pasa aquí rotundo hay poco entonces es verdad que para los que mandan en general pues eso no vale hay que tomar decisiones, también lo entiendo entonces dicen Vamos a vincular el pasaporte COVID a la tercera vacuna, ¿no? Bien. Muy bien. Pero cuando yo pregunto a especialistas de primer nivel... Me dicen que la tercera vacuna... Pues hombre, que mejor solo para la gente... Inmunodeprimida y con problemas. Entonces yo me quedo y digo... Bueno, pero... Mmm, si los que saben me están diciendo que esto no está claro... ¿Cómo es que vinculan el pasaporte COVID a la tercera vacuna? ¿Usted me lo quiere explicar a mí? O sea, que yo... ...hago caso a los que saben de verdad... ...no al político de turno... ...a los que saben de verdad... porque tengo la fortuna después de dos años... ...y 300 entrevistas porque pues son amigos... ...los que saben de verdad te dicen esto... ...y entonces... Eh, ...si no queda claro... ...y en estos temas debe quedar... ...imagino absolutamente claro... ...si no es por rango de, de una edad avanzada... ...o problemas concretos... ...o sensibilidades concretas que no pueda tener... ...que me parece adecuado... ...imagino que estará perfectamente testado y probado... Pero si para la población que te puede afectar a ti, o a tus amigos, o a tus hijos, a lo que sea, no queda muy claro, no queda muy claro para los que saben de verdad y llevan toda la vida estudiando inmunología, cómo se toma la decisión de vincularlo a una cosa que te va a entorpecer un montón de actividades lógicas. ¿Ustedes me quieren decir cómo se toman las decisiones? Cuando los políticos toman la rienda, eh, aquí pasan cosas muy extrañas. Yo de verdad, soy de la actitud del doctor Gaona, ¿no? ...cuando me decían... ...mira, yo creo que lo menos vale es vacunarse, ¿no?... ...en este momento... ...yo no tengo ni idea de nada de lo que pasa... ...como comprenderán... ...qué sabré yo... ...lo que es el mundo interno de la vacunología... ...hemos hablado con todos los que saben... ...y hombre... ...pues... ...amigos, el 80% de los que saben... ...bien, les parece bien la tercera vacuna... ...para una serie de pautas, ¿no?... ...habrá que esperar a la incidencia... ...que ya vemos cómo está... ...o qué va a pasar... ...pero es el contraste brutal, ¿me entienden?... ...y sin embargo... En paralelo, nada, que sale aquí, vamos, por decreto, usted va a tener que ponerse esto, si no, no va a poder hacer su vida cotidiana. Pues ahí va a haber un problema grave, me imagino. Porque si la opinión de los científicos que saben de cómo se pelea contra los virus es esa, y si cambia radicalmente, ya, ostras, me dará miedo, ¿no?, porque he visto muchas cosas de estas también, ¿eh?, no les voy a negar que he visto muchas cosas en estos dos años y he visto decisiones muy rotundas fuera de la Cámara y cuando entras en la Cámara esa rotundidad baja cinco puntos, ¿no? Y uno se quede diciendo, yo soy igual delante de la Cámara que detrás, ¿eh? Quien me conoce lo sabe. Eh, creo precisamente que cuando hay que ser rotundo es delante de la Cámara porque te están viendo millones de personas. Precisamente como te están viendo millones de personas, muchas Muchos invitados especialistas rebajan el nivel de intensidad de lo que te cuentan fuera. Con ese temor de no se puede inquietar, pero bueno, lo que hay que hacer es informar al pueblo. Yo me estoy tomando toda esta pandemia desde el principio como un servicio público. Yo no tengo otra motivación en esto, ¿no? Por tanto, ¿usted no le va a dejar entrar en su trabajo, en un restaurante, en un hospital? Si no accede a una medida que muchos especialistas, no especialistas sospechosos, ¿eh? O especialistas que andan en Urano. No, no, no. Los que los que siguen dictando la pauta y que saben. Pues te quedas muy sorprendido. ¿Quién toma esa decisión entonces? ¿Consultando a quién? ¿Al que es más afín a lo suyo? Al que. porque. Porque si no, no lo entiendo. Y entre los propios especialistas. Hay sus batallas, como les decía. Entonces uno eh, extrae de todo eso que la ciencia, como es normal, es una batalla, una partida de cartas, ¿no? No está muy claro a veces. Decisiones de este tipo van a traer cola, y cuando traigan cola, al mínimo que diga esto mismo que yo cuento le llamarán negacionista cualquier cosa, porque alguien impondrá hay que decir eso. Pero qué negacionista, oiga. Otra cosa es que sea idiota y que no observe que los que saben dicen cosas que no son las que se llevan para adelante a nivel de decretos o política. Y como ha pasado muchas veces, de estos barros vendrán otros lodos y otros barrizales, ¿eh? y tendremos un montón de problemas, y como ha pasado en todos estos dos años, nunca por delante, ¿no? Siempre por detrás. Siempre a destiempo. En fin, a mí me parece, queridos amigos, y le digo con cierta antelación, que esto va a generar una situación social delicada. Pero, ¿qué tiene que hacer uno? contar lo que piensa de corazón a la gente que ya bastante mal lo está pasando y con bastante incertidumbre con su salud, su negocio, su vida, su familia ¿vamos a andar nosotros para rebajar la intensidad? ¿vamos a andar nosotros eh, cuidado de no pisar los charcos? ¿o hay que meterse en los charcos ante la historia más tremenda que nos ha pasado en el último siglo? pues yo creo que la salud la economía, la sociedad todo está en juego, así que no podemos cortarnos un pelo. En fin, eh, yo Barrunto tormenta. Quizá alguien por ahí vea que las cosas no son tan claras y tome sus determinaciones. Pero en este país, como comprenderán, yo me espero cualquier cosa eh, porque por algo somos, ¿no? El país del esperpento, para bien y para mal. Está dentro de siete días, amigos.